0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei einer, zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar, wie Technologien das Marketing insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen demokratisieren können. So habe ich den Titel genannt. Ich habe heute einen Gast bei mir in der Podcast-Sendung, und zwar den Dominik Dreier, CEO von Groupon Deutschland, der ja mit Groupon genau auch in diesem Markt ist. Viele kleine, mittelständische Unternehmen, die auch lokales Business betreiben. Von daher ein sehr kompetenter Gesprächsgast. Ich freue mich sehr. Dominik, schön, dass du da bist. Vielleicht, bevor wir loslegen, stell dich doch mal selber vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
1: Ja Hallo, so, ich bin Dominik, wie du schon gesagt hast und danke für die, für die nette Einleitung. Ich bin seit äh, knapp acht Jahren jetzt bei Groupon, äh, habe hier ursprünglich einen großen Teil der Operations ähm, für mehrere europäische Märkte aufgebaut und verantwortet jetzt seit drei Jahren äh, das Deutschlandgeschäft als Geschäftsführer von Groupon mit Schwerpunkt auf dem ähm, Business der lokalen Services, also ähm, das, was die Verbraucher kennen als die Restaurants, ähm, die äh, Friseure, die Kinos, die Fitnessstudios unserer Webseite. Ähm, genau. Und in der Rolle verantworte ich das gesamte Geschäft ähm, für Deutschland. Ähm, was wir für unsere Partner leisten, um das vielleicht mit einem Satz äh, äh, auszudrücken: Wir verstehen uns als vornehmlich mobiler Marktplatz, in dem wir Kunden und lokale Serviceanbieter zusammenbringen. Durch wir bieten diesen Marktplatz und die entsprechende technische Infrastruktur. Das ist ja auch wichtiges Element, darüber werden wir bestimmt auch im, im Detail noch ein bisschen sprechen, für diese vornehmlich kleinen und mittleren Unternehmen und Unternehmer ähm, in dieser äh, Servicebranche.
0: Mhm. Da hast eben gesagt, ähm, die Herausforderung vieler KMUs ist ja, gerade insbesondere die lokal tätig sind, die nicht so die großen Budgets haben wie ein Apple, Zalando und Amazon, wie sie alle heißen, sich digital zu positionieren, aufzustellen, also quasi das, das Marketing auch digital zu betreiben, aber sehr häufig ohne die entsprechende Kompetenz in-house. Was sind da so aus deiner Sicht, und da seid ihr ja sehr nah am Markt, die Herausforderungen, denen sich da KMUs stellen müssen, insbesondere im lokalen Bereich? Ähm, ja, wenn wir wenn wir von den, äh,
1: vor allen Dingen fangen wir mal an mit dem, mit dem Wettbewerb, ähm, den, mit dem sich diese KMUs auseinandersetzen müssen, oder unsere Partner, das ist ja nicht unbedingt Apple und Zalando, wie du es ausdrückst, die sind sicherlich äh, Vorreiter, was, was, was Online-Marketing und technologische Lösungen angeht, aber das sind eben auch Ketten wie ein McDonalds oder ein Starbucks, ja, ähm, mit denen sie, mit denen sie, oder große Franchise-Ketten eben, mit denen sie in direkter Konkurrenz stehen, wenn man jetzt mal von einem Gastronomiebetrieb redet, als, als sehr prägnantes Beispiel. Und was da als Herausforderung eben besteht, ich meine, jedes Unternehmen grundsätzlich, jedes auch klein oder groß, muss immer die Frage beantworten, was ist meine Daseinsberechtigung. Ja, also klassisch die vier P's aus dem Marketing: Product, Price, Promotion und Place beantworten entweder an einem der Dinge hervorragend sein oder in dem Mix der Dinge eben sehr sehr gute Mischung anzunehmen. Unsere Partner kommen vornehmlich ähm, als, als Gründer und Unternehmer aus dem Product Bereich. Also die die können eine Dienstleistung hervorragend anbieten. Ja, das ist ein Koch, der ein Restaurant betreibt. Das ist ein Masseur, der ein Massagestudio aufgemacht hat. Äh, ein Friseur, der ein Friseursalon eröffnet hat. Sprich, das sind Experten in der in der Bereitung des Services, in der Lieferung des Services, ähm, sind aber häufig weder ausgebildete Kaufleute noch, noch spezieller eben ähm, Spezialisten im Marketing. Also genau dieser Punkt Promotion und vielleicht auch Pricing äh, ist ein Thema, ähm, wo jetzt nicht, was nicht gerade die Kernkompetenz dieser, dieser Unternehmer ist, ähm, während ihre Wettbewerber also die, die großen Unternehmen, von denen ich eben sprach, die großen Franchise-Ketten, ähm, auch ein, ein, ein ihrer Ziergruppe entsprechendes Produkt äh, sehr gut anbieten können, aber sich eben diese Kompetenz ähm, im, im Marketing und Vertrieb ähm, durch zusätzliche, äh, durch Einkauf dieser Kompetenzen, natürlich entsprechende spezialisierte Teams eben leisten kann. Ja? Äh, und damit fängt es an. Also man, man sieht schon mal, da ist ein klarer, Nachteil im, im, im ganzen Vertriebs- und Marketingbereich, was die, was die Kompetenz angeht, das Wissen und die Ressourcen. Und wenn man das jetzt kombiniert mit den Potenzialen die Möglichkeiten, die die äh, digitale Welt und die Digitalisierung grundsätzlich allen Unternehmen bieten, dann ähm, erfordert das Potenzial in diesen digitalen Kanälen, um das zu heben, natürlich nochmal eine viel spezifischere Fachkompetenz ähm, als jetzt die klassischen Marketing-Methoden. Ähm, sprich, wenn ich jetzt nicht nur irgendwie Kunden gewinnen will, sondern sie so effizient gewinnen will, ähm, wie meine Wettbewerber das tun, weil sie Performance-Marketing betreiben können, ja? ähm, ähm, dann ähm, brauche ich A, ein Investment in Technologie, sozusagen, aber vor allen Dingen Know-how. Und wenn ich das nicht habe, weil ich, wie gesagt, so ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen bin, dann habe ich daraus einen wesentlichen Wettbewerbsnachteil in der Kundengewinnung vor allen Dingen. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber ähm, Sehen wir, gerade im Servicebereich, ähm, sind Fixkosten, äh, sind sehr Fixkosten getrieben. Anders als ein Händler, der quasi eine Ware verschickt, vielleicht in einer kleinen Anflecht von zu Hause aus, braucht ein Serviceanbieter von vorne eine Location für die Miete zahlt, im Zweifelsfall Personal, äh, Servicepersonal, das heißt ähm, sehr hohe Fixkostenblöcke. Ähm, und ähm, dann bin ich entsprechend darauf angewiesen, diese Ressourcen, also diese Kapazitäten, die ich dort schaffe, auch auszufüllen von Minute 1. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich sehr schnell ein großes Problem.
0: Jetzt ist ja, du hast es eben gesagt, es gibt äh, unterschiedliche Herausforderungen. Einmal ist es die technologische, technologische Herausforderung, einmal ist es die, die, das Know-how, die Kompetenz. Äh, wie sind eure Erfahrungen denn? Ähm, sind, äh, ist das Know-how denn vorhanden? Weil nur rein auf technologische Unterstützung zu, äh, zu, zu hoffen, reicht ja alleine nicht aus. Das heißt, ich muss, ich muss mir ja über äh, Strategie, Vertrieb äh, Gedanken machen, muss auch den Prozess dahinter natürlich äh, planen, äh, wie was äh, umgesetzt werden kann. Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Ähm, ja, unsere Erfahrungen sind eben die, ähm, und das, 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 da mischen wir jetzt einmal äh, unsere eigene Erfahrung mit auch Studien, die wir gemacht haben. Wir haben vor zwei Jahren eine Studie mit AMBIT gemacht. Die haben wir jetzt in ähnlicher Form in diesem Jahr, gerade jüngst nochmal, ähm, wiederholt, diese Studie, wo wir eben ähm, Genau diese Unternehmer, die auch zu unserer, unserer Zielgruppe gehören, äh, mit Schwerpunkt, sagen wir mal, einem Unternehmen zwischen, zwischen äh, einem und zehn beziehungsweise elf, 50 Mitarbeiter befragt haben ähm, zu ihrer Marketingkompetenz, ähm, zu, zu den Marketingkanälen, die sie bisher benutzen. Und was wir eben sehen, ohne jetzt auf die einzelnen Prozentsätze in den Antworten einzugehen, ist dass ähm, ein deutliches Bewusstsein besteht für die zunehmende Wichtigkeit der digitalen Kanäle. Und wenn wir wollen jetzt, jetzt mal nur darauf konzentrieren. Ähm, aber ein Großteil, also mehr als 50 Prozent der Unternehmen, noch immer auf klassische Werbung zum Beispiel setzen und sagen, das ist für sie der effizienteste Marketingkanal, also der Flyer oder die Annonce in einem Stadtmagazin. Mhm. Gleichzeitig, wenn man sie dann fragt, wie messst ihr denn den ROI dieser Kampagnen, ähm, gibt es keine Messmethoden. Ja? Ähm, das spricht schon dafür, mit wie viel mh, naja, Effizienz und, und, und Insights da gearbeitet wird. Das ist so ein bisschen die Salzsteuermethode eher als dass man genau weiß, mit dem investierten Dollar oder mit dem investierten Euro in mein Marketing kriege ich den Return on Investment zurück. Ein Großteil verfügt nicht über eine eigene Webseite. Wenn man selbst uns, selbst die, die Schritte machen in Richtung, sagen wir mal keyword SWA SWA. Für die kommt ja die nächste Herausforderung dazu, das merken wir in, den, in unseren eigenen Gesprächen, wenn unsere Vertriebsberater mit den, mit den ähm, Partnern reden. Ähm, die Herausforderung dann ist ja auch, ich muss zum Beispiel meine Kostenstruktur genau kennen und ich muss wissen, wie viel kann ich mir denn überhaupt leisten pro Kunde, der bei mir durch die Tür geht nach meiner Kampagne, äh, für den auszugeben. Weil ich wissen muss, was sind meine fixen Kosten, aber vor allem dann meine variablen Kosten pro Kunde, äh, die ich dann auch habe. Ähm, so dass ich dann ähm, ja, je nach Ziel halt in der schwarzen Null äh, oder zumindest nicht allzu negativ pro gewonnenen Kunde ähm, herausgehe Und äh, das, das sind so die Herausforderungen. A, die digitalen Kanäle genau verstehen, sie dann bedienen können, die eigene Kostenstruktur ähm, so gut verstehen, dass man auch weiß, wie viel darf ich investieren, ähm, wenn ich da mal verstanden habe, wie ich diesen Kanal benutze. Ähm, und all das sind eben Herausforderungen, die wir äh, in unseren Beratungsgesprächen, die wir mit, den, mit jedem Partner, bevor wir ihn auf äh, diesen Marktplatz holen, auf unseren Marktplatz ähm, äh, einzeln ab, äh, abklopfen und erarbeiten mit dem Partner. Äh, und wenn man das eben nicht tut, sondern den Partner alleine lässt, äh, dann tun sie sich damit äh, schon erheblich schwer.
0: Jetzt, vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, mal den einen oder anderen zu. Da wird das sicherlich interessieren, wie unterstützt oder wie könnt ihr denn selbst mit Groupon ähm, die KMUs unterstützen? Technologisch, du hast gesagt, Beratung ist ein Thema, ähm, aber letztendlich geht es ja auch darum, äh, in die Umsetzung später, da wird natürlich der Unternehmer oder das Unternehmen selbst auf sich alleine gestellt sein und das entsprechend zu handeln. Äh, inwieweit könnt ihr unterstützen und in welchen Bereichen könnt ihr zumindest unterstützend Einfluss nehmen?
1: Ja, also, da muss ich jetzt mal weiter ausholen. Also wenn ich, wenn ich sage, wir verstehen uns als, als Mobile Marketplace, dann kann man anfangen und sagen, was ist denn eigentlich die Idee von einem Marktplatz? Das ist jetzt hier auch nicht ganz neu für den Zuhörer, Insofern will mich da nicht äh, wiederholen, was andere schon vor mir gesagt haben, aber ein Marktplatz ist ja ein Kern, wenn man die Historie denkt, ist ein Markt, äh, erfüllt ja zwei Funktionen. A, er bringt Angebot und Nachfrage zusammen, er bringt Anbieter, kleine Anbieter zusammen, die sonst einzeln für den Kunden extrem schwer aufzufinden wären, logistisch, aber auch, wo finde ich die überhaupt? Die bringt er zusammen und schafft damit einen aggregierten Supply-Angebot. Auf der anderen Seite schaffe ich dadurch eben auch einen aggregierten Demand, also Kunden, die wissen genau, dort finde ich das Angebot, vielleicht auch zu einer gewissen Uhrzeit und deswegen kommen dort große Gruppen hin und in dem Moment ist das ein Treffpunkt. Punkt für diese beiden Seiten äh, jeder wirtschaftlichen Beziehung, Angebot und Nachfrage. Das zweite Element, das darunter liegt, ist eben Infrastruktur. Ja, das war früher vielleicht ein Marktstand und eine asphaltierte Fläche und eine sichere Umgebung. Heutzutage ist das eben Technologie. Ja, ähm, in unserem konkreten Fall heißt das, äh, was, was bietet der Marktplatz an, 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 an Infrastruktur? Wir sorgen für den Demand eben, indem wir auch integriert sind mit unseren Affiliate-Partnern, indem wir sämtliche Marketingkanäle spielen, SEM, Display, Social Media, all das, all das machen wir, das ist Teil der Infrastruktur. Natürlich auch die Faktorierung von Zahlungen, also die Transaktion wird ja über uns abgewickelt, sozusagen die Geldflüsse, das ist auch Teil unserer Infrastruktur und auch das entsprechende Reporting hinten raus für den Partner, was er wann wo verkauft hat und wie viele Kunden gewonnen und in welcher Location und auch gewisse soziodemografische Daten dieser Kunden. Was das Element ist, das eben, wie du ansprachst, anders als für Händler, also das klassische Amazon Marketplace Modell bei uns besonders relevant ist, ist diese Lokalen, und das Wort Lokal ist eben so wichtig, Serviceanbieter haben eben auch nur eine sehr begrenzte Relevanz. Also und ein Restaurant hier, wo wir sitzen, am Hausbruchteilplatz, was schräg gegenüber für uns ist, hat vielleicht ein Einzugsgebiet von 500 Metern bis ein Kilometer. Wenn das jetzt nicht da ist. ein sehr, sehr bekanntes, sondern durchschnittliches Restaurant. ist, ja? Ein solcher äh, Unternehmer hat ja die Herausforderung, wie mache ich denn Marketing auf so einer begrenzten Fläche? Weil eigentlich will ich nur Kunden im Kilometerumfeld ansprechen. Alles darüber hinaus sind Streuverluste, weil die Leute gar nicht so weit sich bewegen werden von zu zu meinen Service zu genießen. Ja, also die haben diese Hyper Lokalität auf, auf der einen Seite, ähm, sie wollen aber gleichzeitig äh, sind da wenige Marketingkanäle, die sie wissen, die sie auch bespielen müssen, also die sie mit, mit ihrem Know-how bespielen können, ähm, die eine so mikroregionale äh, Targeting Targeting erlauben. Ja, ähm, das, ist, das ist das. Was wir machen, ist dadurch, dass wir diese regional sehr begrenzt dann wieder zusammenbringen und davon Dutzende und Hunderte und Tausende auf eine Plattform bringen, schaffen wir damit eine, eine, sagen wir mal, im ersten Schritt, eine Plattform, die regional ist für einen Stadtteil. Ja, wenn wir dann noch mehr hinzufügen, dann ist diese Plattform re relevant für eine ganze Stadt. Und wenn ich das dann weiterspinne, dann kann ich sogar sagen, wir sind in ganz Deutschland relevant, weil wir in vielen großen Städten eben ein jeweils relevantes Angebot haben. Also ich, ich schaffe durch die Aggregation, und ich nehme da gerne so die Analogie von einem, von einem Schwarm, von kleinen Fischen, von vielen kleinen, sehr regional äh, relevanten Partnern, schaffe ich eine größere Relevanz, eine, sagen wir mal, stadtweite Relevanz, was dann wiederum einen Kunden, der sagt, ich bin interessiert an Dienstleistungen wie Restaurant, Fitness oder, oder Friseur ähm, in Berlin, äh, einen guten Reason Why gibt, warum er sich überhaupt die App downloaden sollte oder auf die Webseite gehen sollte, um dann diesen Marktplatz sich anzuschauen. Ja? Und das eben kann dieser einzelne Lokale gar nicht schaffen. Er kann gar keinen relevanten Kommunikationskanal aufbauen, den viele Leute besuchen, weil er eben, naja, eben so, so beschränkt ist in seiner Regionalität. Also das, das ist so das, das Grundprinzip, was wir, dann, was wir da bedienen.
0: Was sind denn Erfolgsfaktoren? Also wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt lokaler Unternehmer bin und, und will zum Beispiel mit euch zusammenarbeiten, ich habe ja jetzt die Möglichkeit, als Beispiel könnte Facebook-Targeting oder Facebook-Ads-Kampagnen schalten, Google-Ads-Kampagnen, braucht da natürlich entsprechende Kompetenz für, aber was sind Erfolgsfaktoren, damit genau der regionale Unternehmer erfolgreich eine Kampagne vermarkten kann? Worauf kommt es an? Ist es nur der Preis, das Rabattmodell oder was sind so Erfolgsfaktoren?
1: Also das Erste, was wir in unseren Gesprächen in der Bedarfsanalyse sozusagen mit dem Partner abklopfen, dass, wenn er mit uns arbeitet, machen wir das mit ihm, wenn er das alleine macht, dann sollte er das für sich selbst tun, um erfolgreich sein zu können, ist natürlich, was sind überhaupt meine, meine Ziele der Kampagne. Ja, möchte ich erstmal Bekanntheit schaffen, möchte ich Neukunden gewinnen, Möchte ich vielleicht Bestandskunden reaktivieren? Vielleicht habe ich eine neue Dienstleistung oder mache meine bestehende Dienstleistung besser als früher? Beispiel: Ich habe einen neuen Koch früher, der war nicht so gut. Ich habe Kunden verloren. Ich möchte die Leute jetzt informieren, dass es eine neue Karte gibt und ein ganz tolles neues Angebot. Ist das ein Ziel? Also die Reaktivierung? Ist es einfach nur, ich möchte maximalen Footfall schaffen und muss so bestimmte Tage auslasten und will so viele Leute wie möglich reinholen? <lacht> möchte ich. Möchte ich mit der, Dienst-, mit der Kerndienstleistung Geld verdienen oder ist das vielleicht nur ein Grund, die Kunden in, den, in den, das Unternehmen zu kommen, die Location oder dann werde ich mit, mache ich mit Upselling, verdiene ich mein Geld. Ähm, all das ist, ist, ist relevant zu überlegen, als Vorüberlegung vor jeder Kampagne. Dann muss ich mir überlegen, was ist denn das Produkt, die, die Dienstleistung, für die ich stehen möchte in der Wahrnehmung der Kunden. Ja, das ist eine ganz häufige Falle, die wir sehen, in die ähm, so kleine tappen würden, wenn sie mit uns arbeiten, ähm, wenn wir sie nicht darauf hinweisen, ist, sie schauen quasi, was läuft nicht so gut und versuchen das dann zu bewerben. Wo man sagt, wenn du aber ähm, sozusagen als, als eben diese, in dieser kleinen lokalen Relevanz dann auch wahrgenommen werden willst, und auch willst, es vielleicht mal jemand sich zwei Kilometer zu dir bewegt und nicht nur im Umkreis von fünf Kilometern, dann solltest du eine... Sache haben eine Kernkompetenz, für die du stehst im Kopf der Kunden. Ja? Wo du möchtest, das ist dein Ankerpunkt beim Kunden. Ja? Das heißt, du hast die beste Pizza im Umkreis von zwei Kilometern oder halt du machst diese Vollkörpermassage mit einer besonders guten äh, Qualität. Ja? Ähm, das ist es, was wir herausarbeiten müssen. Was ist es, ähm, wofür du stehen möchtest? Und das solltest du bewerben im ersten Schritt. Weil es erstmal darum geht, dass du überhaupt wahrgenommen und hängen bleibst in, in, im Kopf der Leute. Und dann wiederum, wenn sie die Erfahrung mit dir gemacht haben, also sozusagen deine Leistung ausprobiert haben, ähm, dass auch der Reason why ist, warum sie zurückkommen. Ja? Und dann, wenn man eine Kundenbeziehung hat, dann kann man irgendwann anfangen mit seinem Upselling und vielleicht auch die Dinge, die noch nicht so gut laufen, zu positionieren, aber das sollte nicht der Anfang einer Beziehung sein. Vielleicht das immer so ein bisschen mit einem Date. Ähm, wir verschaffen dem Partner ein Date und wollen von vornherein sagen, guck mal, erzähl doch über die Dinge, die du gut kannst. Und äh, die dich attraktiv machen, und da fängt man nicht damit an zu sagen, was nicht so gut läuft. Ja, weil das ist für das Gegenüber, das auch erstmal kennenlernen möchte, diese Dienstleistung, beziehungsweise das Gegenüber, ähm, nicht, nicht sonderlich attraktiv. Ja? Da gibt es dann wahrscheinlich kein Follow-Update. Mhm. Insofern ähm, mag ich die eigentlich ganz gerne. Mhm. Ähm, so. Ähm, das ist die Voraussetzung für die Kampagne und dann ähm, wir genau die Facebook-Kampagne durchführen, das Targeting in der Tat, das ist dann wieder sehr spezifische Kompetenz. Da würden wir sagen, weil es natürlich auch unsere Aufgabe, unser Businessmodell, ist, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Deine Kompetenz ist, diese Leistung zu schaffen, eine tolle Location, eine tolle Atmosphäre, ein tolles Personalstamm aufzubauen, die Kunden bei dir durch die Tür zu bekommen. Das können wir sehr gerne für dich machen und zwar als Full-Service-Leistung wo du dir eben um, um welche Kampagne, zu welchem Zeitpunkt, was kostet mich das Ganze, ähm, ähm, wie, wer erstellt das creative, welche Bilder, welchen Text und all das, ähm, was schaffen wir für unsere Partner äh, oder in Abstimmung mit den Partnern, um all das nicht kümmern musst. Weil wenn du, wie gesagt, zehn mann betrieb hast, dann sollte das nicht deine Sorge sein. Das ist ein Ding, das wir sehr kompetent abnehmen können ja, Da gibt es Spezialisten für. Mhm. Wir, wir sind gerne hier.
0: Wie, denn, also wie muss ich mir so eine Kampagne vorstellen? Also ähm, was muss ich als Unternehmer euch an die Hand geben oder umgekehrt, was empfehlt ihr Unternehmen zu machen, um wirklich dann entsprechend auch die entsprechende ja, Frequentierung hinzubekommen? Ist es Geht ihr über den Preis und sagt, also ich, ich kenne Groupon auch von früher noch, da ging es die... Ähm, Golfmitgliedschaft oder die Platz, den Platzreife-Kurs gibt es für 99 Euro anstatt für 200 Euro. Mhm. Ähm, was, sind, was sind die Hebel und, und äh, was sind Erfolgsfaktoren und wie geht ihr daran?
1: Ähm, was sind die Erfolgsfaktoren? Wie gesagt, zuerst, zuerst, als allererstes kommt die Bedarfsanwendung. Wenn uns jemand sagt, ich habe ein gut laufendes Geschäft, aber ich, habe, ich hätte gern 10 Kunden am Tag mehr, mhm. also, vielleicht auch in der Woche nur 10 Kunden mehr, um es kleiner zu halten dann haben wir eine ganz andere Ausgangsbank, sagen wir dazu, da, da, da können wir dir gerne bei helfen. Ähm, dafür brauchst du sicherlich keinen 50% Rabatt auf dein Produkt zu geben. Ähm, das, das, das machen wir folgendermaßen, guck mal, wir haben hier ein schönes Buchungstool, wie man es auf dem so also kennt, das ist Teil unserer Serviceleistung. Du sagst uns genau, an welchem Tag welche freien Kapazitäten du hast und wenn das in so einem kleineren Rahmen sich abspielt, wie 10, 15 Kunden die Woche, dann können wir dir schon mal sagen, du brauchst keinen maximalen Rabatt, sondern da reicht vielleicht ein niedriger Rabatt von 20, 30%. Prozent Du solltest ein schönes Produktpaket hier mit uns ausdenken, was auch, und das ist dann die nächste Frage, vielleicht gar nicht mal, komplett massentauglich für jedermann sein soll, weil du willst ja nur 10, 15 Kunden. Wir können etwas spezifischer sein, vielleicht in dem Fall tatsächlich mal dein Fischangebot in den Schwerpunkt, in den Mittelpunkt stellen. Ja? Und dann vereinbaren wir mit dir, okay, was soll der Verkaufspreis sein, was, ist, was sind entsprechend deine variablen Kosten, okay, was muss bei dir pro Kunde, der durch die Tür geht und deinen Service wahrnimmt, hängen bleiben und dann entsprechend und dementsprechend auch unser Erfolgsvieh darauf basierend festgelegt. Also, das muss man alles in der Diskussion mit dem Partner abstimmen. Es gibt auch genau das Gegenmodell, dass er sagt: Naja, ich bin ganz neu, mein Laden ist leer, ich brauche hier irgendwie 200 Leute in den nächsten zwei Wochen. Dann muss man sagen: Okay, da brauchen wir etwas, was maximal massentraglich ist. Da dürfen wir nicht schwitzt werden im Angebot, was du machst, sondern etwas, was für jedermann attraktiv ist. Du musst entsprechend hohen Discount auch bieten, um eben ähm, schnell zu drehen, ja, das kennen wir alle aus dem Supermarkt, wenn ich, wenn ich schnell drehende Ware habe, die irgendwie noch, noch verkauft werden muss, ähm, um Lager freizukriegen, dann muss ich da halt auch äh, höhere Rabatte anbieten, das ist ganz normal, ähm, das, das aus dem Retail kennt das jeder, aus dem Reisen kennt das jeder, aus dem Fashion kennt das jeder, beim Services ist das noch nicht so, ist das noch nicht so äh, quasi in die DNA der Leute übergegangen. Ähm, da hat man dieses ganze Thema Auslastungsmanagement noch, noch nicht so verinnerlicht, als etwas ganz Natürliches, was, was jedes Unternehmen machen muss, weil äh, bei jedem läuft der Dienstagabend ab 21 Uhr schlechter als der Samstagabend, aber ich habe trotzdem die gleiche Kapazität an, an, an Raumfläche, äh, die ich füllen muss. Ja? Ähm, äh, insofern, äh, da, das ist individuell abzustimmen ähm, und ähm, dann muss der Partner vor allem auch verstehen, wie gesagt, das ist Teil dieser Kalkulation, welchen Discount du kannst und möchtest du dir leisten, äh, wie sieht unser Erfolgsfiel aus, wie sieht denn dein, dein Geschäftsmodell aus, wenn der Kunde äh, bei dir im Geschäft steht. Ähm, bist du jemand, der zum Beispiel ähm, ein sehr hohes Upselling an Getränken hat? Ja? Du bietest irgendwie ein All-You-Can-Eat, ein Essen an, ähm, und du kannst dann gutes Geld verdienen, weil die Leute bei dir lange Zeit sitzen und dann mit, mit viel Durst oder auch Spaß irgendwie noch, noch eine Flasche Wein oder zwei bestellen. So, dann kannst du dir natürlich einen höheren Discount leisten, weil die Kernleistung, die du erbringst, ist gar nicht dein, dein, dein Margentreiber oder dein Profittreiber, sondern eigentlich das, <lacht> das Upselling überaus. Das, dessen muss, sollte sich der Partner vorher bewusst sein und das, das müssen wir mit ihm arbeiten. Und dementsprechend äh, kann man dann die Kampagne auch darauf genau ab, äh, einstimmen, abstimmen. Ähm ja, und dann gibt es natürlich ähm, auch da jetzt ein Trial and Error, man fängt an in der Beziehung, ähm, man schaut, welche Kunden dort kommen, wie viele Kunden kommen und dann haben wir halt regelmäßigen Kontakt auch mit dem Partner, was um das und sagen, ach, vielleicht haben wir den Rabatt zu hoch, wir brauchen gar nicht so viel, wir können viel mehr verkaufen, als du willst, komm, wir nehmen das ein bisschen runter oder naja, vielleicht sollten wir das Produktangebot ein bisschen verändern, das scheint noch nicht so attraktiv zu sein, ähm, da, da gibt es dann auch eine Annäherungsphase.
0: Wie, wie, tief, wie tief geht ihr denn in die Analyse mit dem Kunden? Das finde ich ja ganz spannend. Also zum Beispiel im, im klassischen Online-Handel oder generell ähm, ist ja so das Stichwort Customer Lifetime Value. Also ich gucke raus, wie viel ist der Kundenwert. Ähm, jetzt gibt es ja auch die berühmten Schnäppchenjäger, die sagen, ich teste das jetzt einfach mal, gehe einmal jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ins Restaurant, nimm diesen Preisvorteil mit, komm aber nie wieder. Äh, der Gastronom in dem Fall will ja eigentlich äh, so eine initiale, so einen initialen ähm, Aspekt schaffen und will natürlich im besten Fall den Kunden längerfristig an, an sein äh, Lokal ähm, ja. binden. Gibt es da Erhebungen, gibt es da Zahlen oder gibt es da sogar auch Werkzeuge, wie man sowas äh, auch messen kann? Weil das ist ja eigentlich dann das Spannende, wie nachhaltig ist das ganze Thema für mich? Ne?
1: Genau. Das ist <lacht> ein Punkt, den da wir die Transaktion die außerhalb von Gruppen passieren, also wenn der Kunde nochmal zurückkommt äh, zum Partner, ähm, nicht, keine Visibilität haben, ähm, können wir unsere Kunden, unsere Partner nur, nur anhalten, eben genau Buch zu führen. Also erstmal sich Gedanken zu machen, der Kunde, den wir initial schicken, wie baue ich mit ihm eine Beziehung auf? Also ein sehr CRM, auch wenn es nur eine einfache Stempelkarte ist, dass ich, der Partner, aber auch die Möglichkeit hat, zu tracken, wann kommen diese Kunden wieder. Darüber sprechen wir mit dem Partner vor, dass sie sich darüber Gedanken machen, sollen. dass sie dann Buch führen sollten über, was habe ich denn an Returning Customers, die wir gesagt wir wie gesagt gar nicht sehen können in der aktuellen Situation, es sei denn, sie kaufen wieder einen Gutschein. Und die Partner, die eben genau das machen und genau Buch führen, die sagen sehen halt auch, dass ja da ist mal der anekdotische Schnäppchenjäger dabei, ja, das ist ein gewisser Prozentsatz ähm, der, der Kunden, ähm, aber der Großteil der Kunden ähm, ist eben bereit, auch danach für den Vollpreis wiederzukommen, ähm, sodass sich das Ganze rechnet. Und ähm, wir äh, gehen auch da mit den, mit den, ähm, den Partnern quasi so in, äh, in unserem, wir äh, nennen das ROI-Rechner, äh, mit den Partner genau diese Annahmen durch, dass wir sagen, lass uns mal annehmen, wir schicken dir 100 Kunden, Jetzt lass uns mal annehmen, davon kommen, was glaubst du denn, wie viele wiederkommen würden zu Vollpreiszahlen? Ja, okay, vielleicht 15%, Prozent. okay, hört sich nach einer sinnvollen Anzahl an, oder 20%, Prozent ja? kommen wieder, wie viel geben die denn durchschnittlich bei dir aus als Warenkorb? Okay, wie viel bleibt denn davon hängen? Sagen die noch Freunden hinterher Bescheid, dass sie sagen: okay, 5% oder 10% von denen machen auch das nochmal. Dann kommt so diese Kalkulation, diese Szenario-Rechnung, wir mit dem Partner durch, um, um genau festzulegen, okay, das sind für uns beide glaubwürdige Szenarien, an die wir, an die wir, die wir für sinnvoller halten. Und dementsprechend sind, ist all das noch Teil der Preiskalkulation. Ja, also wir gehen nicht davon aus, da sind wir ja auch transparent, dass 100% der Kunden, die wir initial schicken, nochmal wiederkommen. Ja, du musst damit rechnen, da sind ein paar Schnäppchenjäger dabei. Deswegen sollten wir beachten, dass du pro Kunde, der kommt, auch noch vielleicht ein paar Euro verdienst. Ja, also selbst an dem Schnäppchenjäger. Oder du sagst, nö, das ist mir egal, die Schnäppchenjäger nehme ich in Kauf, ähm, ähm, ich, ich will aber möglichst viele Leute, mir ist wichtig, dass die 30, 40 Prozent, die zu Vollpreis wiederkommen, profitabel sind, mit denen ich, dass ich mit denen eine Beziehung aufbauen will. Und diese Gruppe will ich in der Gesamtgröße maximieren. Ähm, ähm, und, und die anderen, ähm, das, das ist für mich, das ist für mich völlig fein. Ähm, aber wie gesagt, auch das besprechen und kalkulieren wir vorher mit dem Partner wie diese Gesamtrechnung für ihn aussieht, dieses Customer Lifetime Value, also dann der durchschnittliche Kunde, den wir schicken, was der an Lifetime Value realistischerweise mit ihm generieren kann. Hm.
0: Ähm, für welche Branchen ist das, das Thema spannend? Jetzt gerade euer Modell, ähm, also ich sage mal so, der, der, der regionale Elektronikhändler, der vielleicht 2, 3, 4 Prozent Marge hat, für den wird das vielleicht nicht so spannend sein oder, oder, oder doch? Ja. Für, wen, für wen ist das ja, für welche Art von Branchen ist das ja. Thema besonders relevant oder also vielleicht auch
1: nicht? Klassischerweise es gibt es auch da zwei, zwei Zielgruppen. Die Hauptzielgruppe sind ähm, Unternehmen mit hohen Fixkosten und gering, geringeren Variablenkosten. Also, das Extrem, was du gerade genannt hast, Elektronikhändler, wäre ja extrem hohe Variablenkosten, ja, weil der kauft das Produkt ein, hat ein paar Prozent Marge und die soll er dann auch mit uns teilen und auch einen Discount geben. Ist tendenziell etwas schwieriger. Wie gesagt, das haben wir Kerngeschäft, weil das ist ja Services. Hm. Services sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben hohe äh, um Fixkosten haben. Es geht um Auslastungsmanagement. Ja? Und das geht von dem Extrem, wo man vielleicht nicht als erstes denkt, bei Groupon eine Konzertarena zu füllen. Ja? Auch das sind Fixkosten, das Konzert passiert, da sind leere Stühle. Und jeder Stuhl, der leer ist, äh, hätte ein bisschen Geld verdient dynamischisiert Menschen. Das kennt jeder von den, von den Airlines, von den Fluggesellschaften, die verkaufen ihren letzten Sitz im Zweifelsfall, also den letzten nicht, weil der ist ja sehr extrem begehrt, aber die verkaufen manche Sitze für ein paar Euro, weil jeder Euro irgendwie noch den Spritz zahlt für die anderen Plätze, die, die teurer verkauft wurden oder, oder zusätzlichen Deckungsbeitrag. So, also das ist das eine Extrem, sagen wir mal, das sind 100% Fixkosten, 0% Variable, das sind Kinos, das sind Konzertveranstaltungen, das sind Fitnessstudios auch fast, die haben auch sehr geringe Variablekosten. Ähm, so das ist, das ist eine Kernsübergruppe, dann geht das so über ähm, Anbieter oder das, die andere Seite ist dann vielleicht ein, ein Restaurant mit extrem hochwertigen Zutaten wie ein Sushi-Restaurant, die haben sicherlich auch einen guten Fixkostenblock, aber dann das, die individuelle Mahlzeit aufgrund der, der hochwertigen Zutaten kostet halt auch nochmal irgendwie, äh, die Zutaten kosten auch nochmal einen substanziellen Betrag. Ja. Ähm, aber bis dahin äh, funktioniert das Modell sehr gut, weil eben auch dann mit dem, mit dem Anbieter des Sushis muss man sagen, okay, dann muss der äh, Discounter halt kleiner sein, dann ähm, kann unsere Erfolgsprovision kleiner sein, dann können wir dir vielleicht nicht so viel Reichweite geben auf einen Schlag, wie wenn wir höhere äh, Erfolgsprovisionen haben, aber das, das funktioniert dann für dein Business wenigstens mit jedem Kunden, den wir dir schicken. Ähm, das ist so die Bandbreite und dazwischen findet sich eben... Äh, alles, was unsere äh, Innenstädte und vor allen Dingen auch Wohnviertel äh, bunter macht. Also, das sind die erst daraus. Das sind alles, was Health Beauty Wellness ist. Vom ähm, Nagelstudio, Waxing, Friseur, Gesichtsbehandlung, hochwertiges Spaß. Ähm, ähm, wir arbeiten also auch mit vielen hochwertigen äh, mit, mit, mit Hotelketten zusammen, äh, selbst mit Sternenhotels wie im Hotel de Rome, äh, die dann das Spa sozusagen über uns ähm, äh, noch ein bisschen äh, füllen wollen in Zeiten, wo es nicht, äh, nicht so ausgelastet ist, ähm, über eben Kinos, hatte ich schon gesagt. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das habe ich vorher gesagt, ist es bei Unternehmen, die vielleicht nicht unbedingt nur Kapazitätsauslastung äh, und Yield management ähm, und Fixkostendeckung äh, im Auge haben, ähm, sondern ähm, für die eher Kundenakquise ähm, äh, wichtig ist, also das klassische Start-up, ja, das sagt, ich möchte jetzt einfach, für mich ist eine ganz wichtige KPI äh, meine, meine, meine Neukundengewinnung ähm, für die ist das Modell auch sehr interessant, weil die im Zweifelsfall nicht darauf angewiesen sind, dass der Kunde sich unmittelbar rechnet, sondern die haben dann als, als sagen wir mal, äh, als Partner wie HelloFresh mehrere Jahre Customer, Customer äh, Entschuldigung, können das Customer live über mehrere Jahre sozusagen für sich äh, berechnen und sagen dann, na ich kann es mir auch leisten, vielleicht in einer Leistung, die etwas höhere Variable kosten hat, bei, bei der unmittelbaren Ersttransaktion über Groupon ähm, zu investieren, sprich äh, äh, ja, negative Zahlen zu machen, negativen Deckungsbeitrag zu haben. Ja? also das ist so die Bandbreite. Entweder Fixkosten, Kapazitätsauslastung äh, oder ähm, äh, Investitionen in Neukunden, äh, die einen extrem langen Customer Lifetime Value haben. Hm.
0: Lass wir mal vielleicht den Blick mal ähm, auch mal in die, in die Zukunft äh, werfen. Die berühmte Glaskugel. Ähm, also wie wird sich der Markt verändern, insbesondere für euch? Also die Unternehmen, das ist ja so mein Beispiel, wir hatten gestern eine Kundenveranstaltung, einen Kundentermin waren irgendwie geschäftlich essen, hat sich alles ein bisschen verzögert. Dann rufst du da erstmal an auf dem klassischen analogen Weg, gehst in dein, dein Sushi-Lokal und alles machst du quasi über Telefon und nicht irgendwie digital. Jetzt könnte man das Ganze auch weiterspinnen, indem man sagt, pass auf, es gibt ja schon Services, wo man, ich sag mal, Tischreservierung oder generell die Reservierung auch, oder ausschließlich vielleicht digital übers Internet, ob per E-Mail, ob ähm, Browser, wie auch immer, ähm, man kann, das kann man bei, bei Reisen, Reisen ja auch machen. Ähm, und so hätte man theoretisch sogar die Möglichkeit, Daten zu sammeln, Daten äh, zu nehmen, zu erheben, um auch dann letztendlich, was du eben meintest, den, den ROE oder den, den, den Customer Lifetime Value zu erheben. Ist das zu weit in die Zukunft gedacht und zu technologisch, weil die, ähm, ja, weil die Unternehmen gar nicht technologisch in der Lage sind, das zu stemmen, rein auch von den finanziellen Mitteln, oder weil sie es auch gar nicht vom Know-how können? Oder woher geht aus deiner Sicht die Reise zukünftig hin und wie wird sich der Markt insbesondere verändern oder verändern müssen?
1: Also, was wir, also was wir ja sehen, das ist jetzt, das ist auch keine. Äh keine, keine, keine Neuheit, das hat sich ja graduell entwickelt, was wir sehen, ist dass, dass, dass jede Art von Buchungstools, also sei es ein treatwell für kosmetische oder beauty oder ein Open-Table, table Quandu, mhm. äh, in diesem lokalen Service-Sektor, jetzt zwar speziell für den Drink-Helts, wie die Wellness, ähm, äh, breiter aufstellen und ihr Portfolio erweitern und ein zunehmendes Maß an Buchungen darüber erfolgt, weil genau diese Such- Leistung, also wenn man so in der Transaktionskostentheorie jetzt denkt, die Transaktionskosten, dass ich rausfinde, welches Restaurant in der nächsten Stunde oder auch morgen, wenn ich mit fünf Leuten essen gehen möchte, noch einen Tisch für mich hat, ist ja extra, ein sehr, sehr hoher Suchaufwand. Also dort kann ich den Kunden einen unglaublichen Convenience-Faktor bieten, wenn ich sie frage, worauf hast du Lust und wann und dann sage, hier gibt es Plätze vor zehn Restaurants durchtelefonieren musst, um, aus, um die Platz haben. Ja? Also das, das ist schon mal ein Element, ähm, was in Zukunft blicken rein vom Faktor, naja, welchen Mehrwert kann man bieten über technologische Lösungen, ähm, äh, höchst interessant ist, weil dieser Mehrwert durch den Convenience-Aspekt enorm ist. So. Das ist ein Bereich, ähm, den wir, äh, den Grupper, wie gesagt, auch angeht, indem wir sagen, ähm, wir, wir haben ein eigenes Buchungstool entwickelt, es ähm, wird ähm, sehr bald auf Google möglich sein ähm, nicht mehr klassisch zu browsen, das ist unsere bisherige Experience, zu sagen, ich schaue mal ich möchte etwas Neues ausprobieren, ich schaue mal was es gibt und dann überlege ich mir zum späteren Zeitpunkt, ähm, wann ich dieses neue Restaurant, was ich dort entdeckt habe mal ausprobiere, sondern ein wesentlich größerer Teil der, der praktischen Use Cases äh, aus Verbrauchersicht ist ja, hm, ich habe jetzt ein Bedürfnis und ich weiß nämlich, dass ich am Samstag ähm, die essen gehen möchte. Und ich brauche jetzt konkret eben diesen, diesen dieses Restaurant, das dann auch einen Platz hat. Ja? Sprich, es wird möglich sein, über Groupon zu suchen, gib mir mal Restaurants, die für mich Platz haben und ein attraktives Angebot, damit ich sie mal kennenlerne. Ja? Also diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen, das experienzieren und neu entdecken, auf der einen Seite, aber das, diese gezielte, diese Suche, was möchte ich denn entdecken, sehr viel gezielter auf mein konkretes Bedürfnis, nämlich wann und in welchem Bereich, ähm, zuschneiden zu können. Mhm. Also das ist eine Lösung, die wir bieten werden. Ähm, auch gerade schon, also ähm, dieses Booking, mir jetzt schon an, und die Möglichkeit zu suchen, äh, wird, ist, ist ganz klar auf unserer Roadmap für dieses Jahr. Ähm, das, das ist sicherlich äh, für alle Branchen, in diesem, in diesem Bereich äh, sehr relevant Also das Thema des, des Bookings, äh, und im Optimalfall schafft man dann eben auch darüber, die Transaktion abzuwickeln. Also nicht nur den Tisch reservieren, sondern im Optimalfall muss ich ja dann hinterher auch nicht meine Kreditkarte rausfummeln und irgendwie kriegt eine Rechnung rübergereicht, die ich, ich im Date bin, ich gar nicht irgendwie zeigen will, sondern ich habe auch diesen Teil der Transaktionskosten, nämlich den Zahlungsaustausch, eigentlich schon erledigt im Moment, wenn ich, wenn ich buche. Was in unserem Fall, weil ich eben einen Gutschein kaufe, den ich auch bei der Buchung direkt einlöse zum Beispiel, gegeben ist. Ähm, bei anderen Lösungen jetzt noch nicht unbedingt. Also so eine, so eine überartige ähm, Experience. Ich steige ein, nehme den Service wahr und steige aus und die ganze Transaktion ist schon im Hintergrund gelaufen. Das ist für mich so eine augenöffnende ja, Use-Case. In klassischen Taxis vergisst man inzwischen manchmal zu bezahlen steigt, ja, ja. Weil, das so, weil das so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja, ja. Also in die Richtung die Such, den Suchaufwand reduzieren, den Transaktionsaufwand hinterher auch zu minimieren. Und das ist so eine, so eine was ist eigentlich das störende Element an der ganzen Experience des Essen ist, ähm, das sind sicherlich, oder grundsätzlich bei einer Servicedienstleistung ähm, störend ist, ähm, das, das sind sicherlich Dinge, ähm, wo man mit Technologie erhebliche Lösungen schaffen kann. Plus, ähm, das andere Element ist natürlich auch, ähm, das ist alles so die Situation, ich habe ein Bedürfnis und ich begebe mich auf die Suche, also diese Pull-Kommunikation, der, der, der Verbraucher-Pull. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch durch sehr gezieltes Pushen, da sind wir beim ganzen Location-Based Marketing und was insbesondere mobile da möglich ist, weil ich eben sämtliche kontextuelle Faktoren des Verbrauchers, wo ist er gerade, welche Uhrzeit, vielleicht kenne ich sogar die Verwendungssituation durch, durch andere Daten, die ich Verbraucher aufgreifen kann und ihm gezielt Angebote machen kann. Ja, das ist natürlich die Königsklasse, wenn ich sage, ich glaube ich glaube zu wissen, dass du gerade von deinem Fitnesstraining kommst, weil es ist morgens, du bist im Tiergarten unterwegs, ich hätte hier für dich ein Smoothie im Angebot, der nur 200 Meter von dir weg ist. Mhm. Das ist natürlich auf der marketing kommunikationsseite die Königsklasse, auf das individuelle, momentane, bedürfnis, zugeschnittene Dienstleistung proaktiv anzubieten. Ja? Da wird auch noch, klar, da wird eine Menge passieren, aber auch das erfordert ähm, natürlich erhebliche technische, also sorry, Investitionen in Technik mhm. seitens des Unternehmens, was davon profitieren möchte, und Know-how, ja? wo wir auch wieder sagen, das können wir gerne für dich machen, weil die Push-Notification, wir nennen das Hot Zones, dass jemand äh, in 200 Meter Umgebung von, deinem, von deiner Location eben sich aufhält. Von dem wir auch schon wissen, dass er ähnliche Service in der Vergangenheit in, in Anspruch genommen hat, und dem zu sagen: Hey, hier ist was ganz in deiner Nähe, du möchtest du das nicht mal ausprobieren? Ähm, und es ist gerade Mittagszeit und da gibt es übrigens Mittagsmenü, das machen wir jetzt schon. Für ein, wie gesagt, kleines Unternehmen, diese technologische Leistung hinzubringen, äh, hinzukriegen, ist enorm. Das Unternehmen wahrscheinlich weder eine eigene App hat, Warum sollten? wie viele Leute würden sich auch die App von einem Restaurant, was nur in einem Kilometer Umkreis ist, runterladen? Äh, auf welchem anderen Kanal? das Unternehmen so gezielt kommunizieren, ohne entsprechendes know how aufzubauen ähm, oder irgendwelche Bietenlösungen zu schaffen und derartigen
0: Sachen. Mhm. Ja. Spannend, also ganz spannender Markt und ich glaube, da wird sich sehr viel tun und du hast es gesagt, technologisch auch sicherlich, aber ich glaube auch, dass der Markt gerade noch am Anfang ist und wenn man sich nochmal so ansieht, wie weit der, der Online-Handel ist, was, was Messbarkeit angeht, was, Technolog, äh, was Technologie angeht. Das wird sich sicherlich auch äh, bis runter in die lokale Ebene, sage ich jetzt mal, äh, weiter durchsetzen und wird sich entwickeln. Äh, Dominik, ich danke dir sehr für deine Zeit, für den Einblick und ähm, ja, wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, dann haben das Gespräch entschlossen.